0: Hi und willkommen in der zweiten Folge zum Thema kalte Thermogenese. Im Biohacking wird dieses Thema immer mal wieder thematisiert und wir werden hier verschiedene Wirkmechanismen erklären, warum das Ganze so gut für deinen Körper sein kann. In der ersten Folge hast du schon erfahren, was kalte Thermogenese im Allgemeinen ist, wie dein Körper seine Körpertemperatur reguliert und dass du verschiedenes Körperfettgewebe besitzt. In dieser Folge schauen wir uns, Einmal den Unterschied zwischen braunen und weißen Fettgewebe an und welche möglichen Benefits du von Kälte haben kannst und welche Wirkmechanismen dahinter stehen. Ich wünsche dir viel Spaß, bis gleich nach dem Intro. Gesundheit ist für alle da. Bei kalter Thermogenese wird sehr häufig die zitterfreie Thermogenese benannt. Das ist diese, wenn du entsprechend chemisch Wärme produzierst in deinen Mitochondrien. Dazu wird es jetzt etwas biologisch, sodass du verstehst, wo der Unterschied zwischen weißem Fettgewebe und braunem Fettgewebe ist. Was ist weißes Fettgewebe? Weißes Fettgewebe oder auch Baufettgewebe macht den größten Teil deines Körpers aus. Zumindest bei deinem Fett. Und dieses speichert Energie. Wo findest du das weiße Fettgewebe? Zum einen umhüllt es deine Organe, um sie zu fixieren. Sie umhüllt deine Nieren, deine Augäpfel, auch bestimmte Gelenke und gibt diesen Schutz. Du findest auch weißes Körperfett an den Handtellern und Fußsohlen. Warum? Um dich vor Druck zu schützen, also um dich vor mechanischen Einflüssen zu schützen. Das weiße Fett kann auch Fettsäuren und Glycerol, also Glycerin, das ist der Energiespeicher im Fettgewebe freisetzen. Man weiß auch inzwischen, dass Fett nicht nur dazu da ist, um Energie zu speichern, sondern auch Adipokinine aussendet. Also Botenstoffe wie zum Beispiel Leptin, Resistin, TNF-Alpha, Interleukine, welche das Fett selber herstellt und in deinen Körper abgibt, um entsprechend mit deinem zentralen Nervensystem, deinem Gehirn und Co. zu kommunizieren. Wo findest du weißes Körperfett? Primär. Einmal subkutan, das heißt unter der Haut, abdominal, also in deinem Bauchraum, perirenal, also um deine Nieren herum, in deiner. Leistengegend und unter anderem bei deinen Keimdrüsen, dort, wo unter anderem deine Sexualhormone hergestellt werden. Wie kannst du dir so einen weißen Zelltropfen vorstellen oder Fetttropfen? Es ist ein sehr großer Fetttropfen, welcher ca. 90 des Zellvolumens einnimmt. Welche Eigenschaften hat das weiße Körperfett? Dein weißes Körperfett enthält kein UCP1, nennt sich auch Uncoupling-Protein oder ein Kopplungsprotein was bei den Membranproteinen in den Mitochondrien vorkommt. Was das bedeutet, darauf werde ich noch einmal eingehen. Dein weißes Körperfett enthält ganz wenig PGC1-Alpha. Dieses PGC1-Alpha spielt eine wesentliche zentrale Rolle beim Energiestoffwechsel und bei der Neubildung von Mitochondrien. Das wird zum Beispiel durch einen Kältereiz oder bei Ausdauer ausgelöst. Auch enthält... Das weiße Körperfett nur ganz wenig PRDM16. Das kontrolliert und steuert die Entwicklung von braunen Fettzellen. Eine weitere Eigenschaft vom weißen Körperfett ist auch, dass es sehr wenig Zytochrom C enthält. Das ist ein Protein, welches bei der Energiegewinnung in den Mitochondrien eine wichtige Rolle spielt. Hat das weiße Körperfett von auch irgendetwas vielen? Ja, und zwar Leptin. Das steuert dein Hunger- und Sättigungsgefühl. Leptin ist für dich relevant, wenn es darum geht, zu schauen, hast du jetzt genügend Baustoff in Form von Fett angebaut, um die nächste Eiszeit zu überstehen oder bist du eher mager unterwegs, weil das hat dann Einfluss mit deinem Hunger und deiner Sättigung. Schauen wir uns jetzt also im Gegensatz zum weißen Fettgewebe das braune Fettgewebe an oder auch Brown Adipose Tissue, Bett abgekürzt. Dein braunes Fettgewebe verbraucht Energie, statt sie zu speichern und gibt sie in Form von Wärme ab. Das macht natürlich Sinn bei der kalten Thermogenese. Für was ist also dein braunes Fettgewebe zuständig? Einmal für die Thermogenese, die mitochondriale Biogenese, oxidative Phosphorylierung. Das ist der Teil des Energiestoffwechsels und dient entsprechend deiner Energiegewinnung in Form von ATP. Braunes Fettgewebe hat auch eine sehr geringe Fettspeicherkapazität und kann somit auch nur sehr geringe Mengen von den Adipokinen freisetzen. Wo findest du dein braunes Körperfettgewebe? Zum einen einmal interskapulär, das heißt zwischen den Schulterblättern, einmal supraklavikulär, das heißt oberhalb deines Schlüsselbeins, dort wo dein Hals ansetzt und deine großen Halsschlagadern langlaufen, in deiner Achsel und um den Nieren. Warum ist das jetzt so? Und zwar hat das einen evolutionären Vorteil, wenn du geboren wirst als kleines Kind. Ein Baby kann nicht zittern. Wenn jetzt die Umgebungstemperatur eines Babys zu gering wird, dann müssen natürlich entsprechend Organe und Hauptschlagadern warm gehalten werden. Deshalb hat auch zum Beispiel ein Baby einen sehr speckigen Nacken. Charakteristisch für das braune Fett sind kleine, viele Fetttropfen. Im Gegensatz zum weißen Fettgewebe, wo du nur einen großen Fetttropfen hast. Welche Eigenschaften hat also jetzt dein braunes Fettgewebe? Ganz viel UCP, also UCP1, UCP2, UCP3 sind alles Uncoupling-Proteine, welche in den Membranen der Mitochondrien vorkommt. Auch enthält dein braunes Fettgewebe ganz viel PGC1-Alpha, was also für die Neubildung von Mitochondrien zuständig ist. Ganz viel PADM16, das kontrolliert und steuert die Entwicklung von braunen Fettzellen. Cytochrom C, ganz viel davon, weil das für die Energiegewinnung in den Mitochondrien wichtig ist. Leptin wiederum ist ganz wenig im braunen Fettgewebe vorrätig. Dafür ist das weiße Fettgewebe zuständig. Um das Ganze hier nochmal ganz kurz abzuhaken, weißes Fettgewebe enthält ganz viel entsprechend hormonelle Stoffe wie zum Beispiel Leptin und speichert Energie und braunes Fettgewebe kann nicht so viel Energie speichern. Es produziert Energie mit ganz vielen Mitochondrien. Deshalb ist das auch braun, weil Mitochondrien braun sind. Jetzt habe ich an dieser Stelle bestimmt 10 Mal Mitochondrien erwähnt. Ich hoffe, du kannst dich noch daran erinnern, was Mitochondrien sind. Daher mache ich eine ganz kurze Zusammenfassung zu Mitochondrien, was diese sind, jetzt an dieser Stelle. Deine Mitochondrien sind die Zellen oder die Zellenbestandteile, welche für deine Energieversorgung in der Zelle verantwortlich sind. Die sind ungefähr 2 bis 5 Mikrometer lang und je mehr Energie eine Zelle in deinem Körper benötigt bzw. stoffwechselaktiver sein wird, desto mehr Mitochondrien sind dort vorhanden. Dein Herzmuskel zum Beispiel hat in etwa 36% seines Gesamtgewichts nur Mitochondrien, macht auch Sinn, weil dieser Muskel rund um die Uhr ständig schlagen muss. Wo kommen denn eigentlich Mitochondrien her? Das ist sehr spannend, wenn man sich die evolutionäre Entwicklung von Mitochondrien in unserem Körper mal anschaut. Und zwar gibt es die Endosymbiontentheorie. Diese besagt, dass Mitochondrien aerob lebende Bakterien waren, also aerob sauerstoffverbrauchend und ca. vor einer Milliarde Jahre durch Archibakterien aufgenommen wurden. Und wir sind ja nichts anderes als ein kluger Zellhaufen, der sich zusammengefunden hat. Also so Best Buddies, die gesagt haben, ja, wir bleiben zusammen, weil irgendwie ist es gemeinsam cooler. Die Archebakterien haben also jetzt quasi Mitochondrien, die Aeroblem Bakterien, aufgenommen und waren nun effizienter in der Energieherstellung. Und das hat natürlich einen evolutionären Vorteil gehabt, weil sie sich besser durchsetzen konnten. Zum Beispiel ist das halt eine Erklärung, Warum Mitochondrien auf Antibiotika so anfällig reagieren. Denk also bei der nächsten Antibiotikakur, die vielleicht ein Arzt dir verschreibt. Nicht nur an deinem Darmikrobiom, sondern auch an deine Mitochondrien. Wenn du dir dein Mitochondrium so optisch mal vorstellst, dann sind dort zwei Membranen. Du hast eine Außenmembran, die ist sehr, sehr glatt, und eine Innenmembran, die ist sehr stark gefalten und hat Einstülpungen. Die nennt man auch Christae. Biounterricht. Vielleicht schon mal gehört. Aufgrund der starken Faltung erhöht sich die Funktionsfläche. Ein Gramm Lebergewebe enthält eine Membranfläche von ca. 3 Quadratmetern, also in der Form von Mitochondrien. Die Energieerzeugung in Form von ATP erfolgt an der Innenseite der Innenmembran. Für was sind also die Mitochondrien für dich da? Zum einen für die Energieversorgung. Da werfe ich jetzt mal die Stichworte Zitratzyklus, Abbau von Pyruvat, Atmungskette, oxidative Phosphorylierung, also alles Wege, die für deine ATP-Bildung notwendig sind. Deine Mitochondrien können auch Fettsäuren oxidieren und vieles, vieles mehr. Du kannst dir also über deine Mitochondrien merken, wenn sie ihren Dienst verweigern, dann wird dir die Energie ausgehen. Und das ist natürlich echt blöd, weil ohne Energie kein Leben. Und deine Mitochondrien werden immer von deiner Mutter weitervererbt, weil das Mitochondrium im Spermium hinten in dem Schwänzchen drin sitzt und das fällt ja in der Regel ab. Besteht also vor der Schwangerschaft schon Probleme mit den Mitochondrien, dann werden sie auf die nächste Generation vererbt. Warum habe ich dir jetzt die Mitochondrien kurz beschrieben? Weil dein braunes Fettgewebe in Gefahr ist. Wie vorhin schon kurz erwähnt, sitzt dein braunes Fett unter anderem verstärkt im Nacken weil dort wichtige Arterien langlaufen. Wie ich sicherlich schon mal erwähnt habe, funktioniert dein Körper ganz simpel. Use it or lose it. Benutzt dein Körper für was er angelegt ist oder weg damit. Dein Nacken ist also auch ein Sinnesorgan. Es misst die Temperatur. Wenn du im Sommer einen Schal als Modeaccessoire trägst oder aber trotzdem dann dein Arschgeweih zeigst, dann hast du einen Einfluss auf deine Mitochondrien. Wir sind auf gut Deutsch verweichlicht. Die Heizung wird aufgedreht, sobald es mal ein bisschen kälter draußen wird. Diese Kühle ist aber wichtig für deinen Biorhythmus, weil dieser sich dann entsprechend anpassen kann. Dein Biorhythmus wird also nicht nur über Licht gesteuert, sondern auch über die Temperatur. Wenn dein Körper gar nicht mehr weiß, dass jetzt Herbst, Winter ist, dann verändert sich auch dein Körperfett entsprechend von Braun zu Weiß nicht mehr so adäquat, und Deinen Stoffwechsel fährt nicht mehr hoch. Deine Heizwerke in Deinem Körper verkümmern also. Bitte nicht verstehen, dass Du dann direkt tot umfällst. Nein, aber Dein Körper hat peu à peu immer weniger Energie. Und spätestens dann wirst Du mit dem Gesundheitssystem in irgendeiner Form mal Bekanntschaft machen. Vielleicht kannst Du also aber auch Kälte nutzen, im besten Fall natürliche Kälte, um dein Hormonsystem und dein Fettgewebe bzw. auch dein Biorhythmus günstig zu beeinflussen. Als letztes möchte ich in dieser Folge noch dir erklären, was die chemische Wärmeregulation ist, weil ich habe vorhin schon mal UCP1 erwähnt. UCP1, das also Uncoupling Protein 1, wird auch Thermogenin genannt und spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, wenn dir kalt ist. Wenn dir jetzt kalt ist, dann kommt es im braunen Fettgewebe und nur dort zu einer Entkopplung, dem sogenannten Uncoupling, der Atmungskette. Das ist ein Teil der Energiestoffwechsels in deinen Mitochondrien. UPC1 führt zu einer kleinen Lücke in der inneren Membran deiner Mitochondrien. Durch diese kleine Lücke kommt diese hohe Konzentration von Protonen in der Innenmembran so ins Innere und das führt zum Zusammenbruch. Des Konzentrationsunterschieds von Protonen, welche für die Herstellung von ATP zuständig sind. Diese überschüssige Energie wird nun als Wärme freigegeben. Das Protein OCP1 wird unter anderem auch durch freie Fettsäuren aktiviert und ist somit ein Bestandteil der Lipolyse, also der Fettverbrennung. Deshalb wird auch häufig Kälte in Verbindung mit Fettverbrennung gebracht. Du hast also einen Kältereiz, dein Sympathikus geht nach oben, das heißt, du hast Stress, UPC1 wird aktiv und es kommt zu somit einer Wärmeaktivierung im braunen Fettgewebe. Somit hätten wir schon mal einen Benefit, einen Ansatz, warum Kälte für dich positiv sein kann, weil deine Fettverbrennung wieder angekurbelt wird aufgrund der Aktivierung der Mitochondrien UPC1. An dieser Stelle möchte ich die Folge Kurz unterbrechen, weil ich glaube, der eine oder andere Kopf könnte jetzt vielleicht etwas glühen und vielleicht entstehen auch Fragen, die du mir gerne in meiner Facebook-Gruppe stellen darfst. Wir werden in der nächsten Folge klären, warum Kälte gesund ist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald, dein Carsten. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit mit dem Podcast Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info.functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück.